0: Bakmayın. Ben biraz dalmışım bu haftanın kitabına size tanıtacağımız kitaba bakarken Saati biraz kaçırmışım çünkü benim bilgisayarımın saati şu anda bile daha 4 dakika var gösteriyor O yüzden benden kaynaklı gene bir sorun var Bu hafta işsizliğe bakacağız Neden işsizliğe bakacağız? Şundan bakacağız Bu işsizliğin benim açımdan iki önemi var Ben ekonomiye Borsadan, faizden, dövizden bakmam. Bunlar piyasa. Ben ekonomiye sizin bir işiniz var mı? Türkiye bir şey üretiyor mu? Bunu ihraç edip halkının refahını artırıyor mu? Gelir dağılımı nedir? Bu ülkenin yoksulluğu nedir? Bu ülkenin yoksulları, orta gelirlileri çocuklarına daha iyi eğitim aldırıp yoksulluğu kırma imkanına sahipler mi? Ben buna bakarım. Teknoloji üretiyor muyuz? Bilim üretiyor muyuz? Dünyaya bunları satabiliyor muyuz? Halkımızın repalını artırıyor muyuz? Yoksa birinin cebine para giriyor, birileri para kazanıyor, ben bunlara bakmam. O yüzden işsizlik bütün ekonominin temelinde yer alan bir şey. aş üretmek, iş üretmek, ekonominin bunları yapabiliyor olması benim için kilit unsur. O yüzden bu işsizliğe okunacağız. İkincisi... Çok önemli. Bu işsizlikler şu anda Cumhuriyet tarihinin en yüksek işsiz sayısına geldik. 7 milyon birazdan size ayrıntısını vereceğim. Bu işsizlik Recep Tayyip Erdoğan işsizliği. Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel başkan olma hırsı nedeniyle biz bunları yaşıyoruz. Referandum öncesinde başlayan ve ekonomiyi olduğundan iyi gösterme. O zaman yapılması gereken tedavileri yapmama, hastaya enerji yüklemesi yapıp onun kendini çok iyi hissetmesini sağlattırma. Önce refer- Türkiye'nin rejimini değiştiren ve de, biliyorsunuz mühürsüz oylarla daha doğrusu mühürsüz oyların damga vurduğu o referandum süreci ardından genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı ya da başkanlık ne derseniz seçimi. Ardından yerel seçime giden o süreçte ekonomiyi olduğundan iyi gösterme pahasına bugün yaşadığımız krizi yaşıyoruz. İşte o yüzden soğanı 10 yediniz. O yüzden 800 bin kişi son bir yılda işten atıldı. Birazdan ayrıntısıyla anlatacağım size. İşte o hırs yüzünden Türkiye ekonomisi korkunç bir noktaya geldi. İşte o yüzden gene... Ee, önümüzdeki hafta içinde seyredeceksiniz. Türkiye'de kapanan şirket sayısı %25 arttı. Açılan şirket sayısı %20 küsur düştü. Kimse şirket kurmuyor ama çatır çatır şirketler e, kapanıyor. Hem de Nisan ayında. Yani Nisan Mart'tan daha kötü olmuş kesinlikle. Bütün o suni Para pompalama, iyi gösterme çabalarına rağmen denizin bittiği yerdeyiz. O yüzden bu işsizlik benim için önemli. Bunu herkesin anlaması lazım. Bu işsizlik bizim ekonomideki yapısal sorunlarımızı ağırlaştıran, onları büyüten Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel hırsının bir sonucu. Bu dövizdeki dalgalanmalar da öyle, bu enflasyonda da öyle. Onlara da en sonunda gene değineceğim. Ama izninizle önce hemen rakamlardan, verilerden gidelim. Biliyorsunuz işsizliği Türkiye'de Türkiye İstatistik Kurumu açıklıyor. Dolayısıyla bütün bu veriler hani kaynağı ne diye sorarsanız diye söylüyorum. Türkiye İstatistik Kurumu verileri. Çünkü bana çok eleştiri geliyor, çok ağır saldırılara uğruyorum. Ama... Benim anneme küfreniz ya da bana küfrenizin bir faydası yok. Bana iki şekilde eleştiri getirebilirsiniz. Birisi diyebilirsiniz ki bu veriler yanlış. Ben bütün verilerimi nereden aldığımı söylüyorum. Buyurun alternatif bir veri varsa onu getirin onu konuşalım. İki ben verileri söylüyorum. Bu veriler doğru olabilir ama ben yanlış yorumluyor olabilirim bu verileri. E o zaman buyurun siz yorumlayın. Cumhuriyet tarihinin en yüksek işsizlik oranına gelmişiz. İşsizlik sayısına gelmişiz özür dilerim bunu iyi yorumluyorsanız ben sizi alkışlıyorum. Bunu da dinlemeye hazırım. Buyurun yorumlayın bakalım nasıl yorumlayacaksınız. Ama yorumlayanlar var. Mesela geçenlerde A Haber'in internet sitesinde yabancıların Türkiye'de aldığı konutlar patladı diye verilmişti konut haberi. Halbuki Nisan ayında Mart'a göre de bir önceki yıla göre de çökmüş konut satışları. Çökmüş. Çökmüş. Konut almamışsınız Nisan ayında. Ona da önümüzdeki günlerde bir değineceğim. Ama yabancıların Türkiye... Kimler almış peki? İranlılar, Afganistan vatandaşları, Suriye vatandaşları. Konut almışlar ve ve bu sevinilecek bir şey öyle mi? Bütün konut satışlarının %4'ü zaten. Kendi vatandaşım konut alamazken buna seviniyorsanız onda zaten ayrı bir sorun var. Ahmet, Hasan, Ayşe, Hatice konut alamıyor. Yabancılar gelip konut alıyor diye seviniyorsanız... En yüksek Nisan ayı satışı diye seviniyorsanız zaten sizde bir sorun var. Siz yalancılığı bir e, gazetecilikle karıştırıyorsunuz. Bir tür gazetecilik olarak görüyorsunuz demektir. O yüzden verinin ne olduğunu da hemen söyleyeyim. Türkiye İstisizlik Kurumu zaten Türkiye'de işsizlik datasını Türkiye İstisizlik Kurumu açıklıyor. İşkur kendisine yapılan başvuruları e, açıklıyor. 14,7 işsizlik. Bir önceki ayda da, yani Ocak ayında da 14,7 idi. Elimizdeki son veri e, bu arada e, Şubat ayı verisi. 14,7. Ama işsizlik gibi datalar, veriler... ...bir önceki ayla kıyaslanmaz. Bir önceki yılla kıyaslanır. Neden öyle yapılır? Şundan öyle yapılır. Her sene yaz ayında... İşte geçici işler açılır. Örneğin karayolları, örneğin orman genel müdürlüğü, örneğin turizm sektörü yeni insanları işe alır. Sonbaharda da bunları işten çıkarır. O zaman siz şöyle dersiniz her başında işsizlik düşüyor. Her sonbaharda da hep aynı şeyi söylersiniz. E, işsizlik artıyor. Öyle değil. Bir önceki yılla, aynı dönemle kıyaslarız. Enflasyon gibi veriler hariç. O yüzden hangi veriyi bir önceki ayla, hangisini bir önceki yılla kıyasladığımıza da dikkat etmemiz lazım. İşsizlik verisi bir önceki yılın aynı ayıyla kıyaslanır. Neden peki o zaman ocakla aynı dedin? Şundan dedim. Hani Şubat ocaktan. Mart, Şubat'tan, Nisan, Mart'tan iyi olup böyle refaha doğru, nurlu ufuklara doğru gidecektik ya işte onun olmadığını söylemek için. Öyle olmuyor. Ne yazık ki açıklanan her data daha kötüye gittiğimizi gösteriyor Nisan'dan itibaren. Onun da bir nedeni İstanbul'da seçim sandığının tekmelenmesidir. Bunu da ayrıntılarıyla önümüzdeki günlerde tekrar konuşacağız. Ama 14,7'ye benim bir itirazım var. Sanayi üretimi %2'nin üstünde küçülürken acaba nasıl olmuş da işsizlik aynı seviyede kalmış Şubat ayında? Bunu bir kenara lütfen not olarak yazın. Ama şunu da unutmayın. Bu datalar birebir sen işsiz misin Ahmet, sen işsiz misin Ayşe, Hatice sen işin var mı, Hasan senin işin var mı diye sayılmıyor ne yazık ki. Buradaki bu dataların kaynağı bir anket yöntemi. Türkiye'deki en büyük anket yöntemi. Ama dünyada da bu böyle. Biri bir kayıtla değil zaten. Şimdi 14,7 ne demek? 14,7 şu demek. 4 milyon 730 bin işsiz var demek. Türkiye'de 4 milyon 730 bin işsiz var demek. Bu dar anlamda işsizlik. Ne demek olduğunu birazdan beraber konuşacağız. 4 milyon 730 bin kişi işsiz. Resmi rakama göre. Bunların 811 bini işten çıkarılmış. Yani 1 milyon 376 bin kişi artmış işsizlik geçen yıla göre, geçen yılın Şubat ayına göre, bu yılın Şubat ayında işsiz sayısı. 1 milyon 376 bin kişi artmış. Bu 1 milyon 376 bin artışın 811 bini işten çıkarılanlar. Yani bir yılda bırakın işe yeni eleman almayı 811 bin kişi işini kaybetmiş. Yani bu 811 bin kişi 2018'in Şubatında çalışıyorlarmış. Bunların bir işi varmış. Ailelerini geçindirecek bir işleri varmış. Evlerine ekmek götürecek bir işleri varmış. Çocuklarına bakacak annelerin, babaların, hastalığına, köndülerine bir işleri varmış. 811 bin kişi işini kaybetmiş. Geri kalan nereden geliyor diyeceksiniz. Aradaki 500 küsur bin. İşte o da herkese 3 yapı, çocuk yapın, en az 3 çocuk yapın demek kolay. Ama onlara iş bulmak o kadar kolay değil. Türkiye'de her sene 500 küsur bin kişi... Hayata atılıyor. Okulları bitiriyor ve bir iş istiyor. Bir yuva kurmak istiyor. Herkes sonsuza kadar anne babasının parasını yiyemez. Bir yuva kurmaları lazım. Aile kurmak istiyorlar. Bir gelecek inşa etmek istiyorlar. İş hayatına atılıyorlar. Üç çocuk yapın en az deyince o sorumluluğu da alıyorsunuz. O zaman ekonomiyi o kadar iyi yöneteceksiniz ki o insanlar iş bulacaklar. Teknolojinin... Getirdiği işsizlik daha Türkiye'de henüz tam anlamıyla başlamadı. Onu bir tarafa koyarak söylüyorum bunu. Zaten olay temelinde sakat. çağı anlamamak, hala 19. yüzyıl, 20. yüzyılın başı kafasıyla bakmak o ayrı. Ama o tarafı daha belki ileride konuşuruz. Daha önce de benden birçok kere belki dinlemişsinizdir. Ama 811 bin kişinin işsiz kalması, 500 bin kişinin de yeni iş hayatına atılması toplamında 1.376.000 kişi birden artmış işsizlik. Şimdi kısa bir süre önce birkaç gün önce Sayın Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın TÜSİA'da ağır bir eleştirisi oldu. İşte birkaç işçi alsalar işsizlik sorunu biter fabrikalarına diye. Ya bunu Sayın Cumhurbaşkanı uzun zamandır söylüyor. E niçin için almıyorlar acaba? Ekonomi iyi ahlak derneğiyle yönetilmez. Ekonomi akılla ve bilimle yönetilir. Ne olacak ya bir kişiye daha maaş ver? Ne olacak ya bir kişi. Öyle şirketler batar. Alabilecek olsaydı zaten alırdı. O zaman dönüp de ülkeyi yönetenlere demezler mi? E, sayın Cumhurbaşkanı siz ekonomiyi iyi yönetin de bizim işlerimiz büyüsün. Satışlarımız artsın. Yeni iş ele- elemanlar alalım. Siz ülkeyi iyi yönetin de. Bizim fabrikalarımızın satışları patlasın, yeni fabrikalar kuralım, yeni hizmet sektöründe şirketler kuralım demezler mi adama? Niçin TÜSİAD'dan bekliyorsun? Ülkeyi yönet, ülkeyi iyi yönet, ülke yüksek büyüsün. Bu insanlar para kazanmak için o yatırımları yaparlar zaten. Yaparlar, yeni elemanları işe alırlar. Ülkeyi iyi yönetmeyip, ekonomik krize sokup hem de insanlara... Yeni eleman alın demek e, herhalde bunun akılla ve bilimle pek alakası olmasa gerek e, dostlarım. Bir adım daha ileri gidelim. Dramatik bir şey daha var. Kayıt dışı çalışanlar. Kayıt dışı çalışma yani herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmama, vergisini ödememe durumu Türkiye'nin en acı sorunlarından biri. Çok acı bir sorun ne acı bir sorun. Özellikle emeklilik süreci için acı bir sorun ama ondan daha dramatik bir şey var. Emeklilik gençseniz, 20'li yaşların başındaysanız ya böyle uzak zaten bir gün olacak bir şey gibi geliyor size. Öyle değil. Bir gün geliyor o bir gün. Benim gibi kendinizi birdenbire kel 50 yaşına geçmiş çocuğu 29 yaşında bir insan olarak buluyorsunuz. O gün geliyor hemen. Ama Bundan daha önemli bir şey var. Türkiye'de sağlığın, sağlık sektörünün %90'dan fazlasını devlet karşılıyor. Çünkü biz dar gelirli bir ülkeyiz. Siz hasta olduğunuzda, çocuğunuz, eşiniz hasta olduğunda ne olacak? İşte o yüzden sosyal güvencesiz çalışmak çok kötü bir şey. Türkiye açısından sorunlu bir şey. Türkiye'de çalışır, her üç çalışandan biri ya da çalışanların 3'te biri. Kayıt dışı çalışıyor. Bin çalışanın 335'i kaçak çalışıyor bu ülkede. Bin çalışanın 335'i sosyal güvencesi yok, emeklilik hakkı yok, sağlık hakkı yok işten atılsa işsizlik maaşı alamaz. Ve dramatik olan şey şu. Bunu çeşitli önlemlerle hükümet düşürmeye çalışıyor de epeydir. İşte Krizi bize gösteren önemli noktalardan biri bu. İki aydır kayıt dışı çalışanların sayısı artıyor. 1,3 artmış. 1,3 artmış ve 33,5'e gelmiş. Yani 1000 çalışandan 335'i kayıt dışı çalışıyor. Bu bize bir şey gösteriyor. Patronlar isterse yanında 3 işi çalıştıran bir esnaf olsun ya da bir kişi çalıştıran veya... Bin kişi çalıştıran bir yer olsun. Büyüklerin daha zor kayıt dışı çalıştırması. Ama dergi ödememek için, sigorta primi ödememek için demek ki dönmüşler kayıt dışı çalıştırmaya başlamışlar insanları. Ya da işçi çıkaracaklarsa kayıt içindekileri çıkarmışlar, kayıtsızları çıkarmamışlar. Belki de şöyle de diyebilirsiniz. E çünkü kayıt içinde olanlar işsizlik maaş alacaklar, diğeri atılırsa. Ama böyle denilebilir mi? Devletin mantığı bu olabilir mi? Böyle olmamalı. Kayıt dışı kimse çalışmamalı. Çünkü sosyal güvencesiz çalışmak ölümcül bir sorun. Kölelik düzeninde olur. Ağlık düzeninde olur. Ağlıkla ülke yönetilmez. Biz ağlıkla yönetilmek istemiyoruz. Ben bir vatandaş olarak benim gibi bütün vatandaşlarımın devletin güvencesi altında çalışmasını istiyorum. Güvence altında olmasını istiyorum. Sağlığından emeklilik hakkına kadar. Bir diğer önemli konu, işsizlik aslında daha yüksek olacaktı. Hem de çok daha yüksek olacaktı. Ama devlet kamuda çalışan sayısını %21,6'a artırmış. Yani şu anda kamuda çalışan 5 kişiden biri son bir yılda işe girmiş dostlarım. Neden acaba? Neden acaba? Seçimler olmasa bunları işi alacak mıydı devlet? Almayacaktı tabii ki. Almayacaktı. Alacak olsaydı daha öncelikle çünkü bunların büyük kısmı taşeron ya da mevsimlik çalışanlar. İşte her seçimden önce küçük küçük yemler verme. Aslında vatandaşı değil kendi geleceğini düşünme siyasetinin bir sonucu bu. Kamuda çalışan sayısı 4 milyon 517 bin kişiye ulaşmış. Ve bunların 5'te biri Son bir yılda işe alınmış. Yani neredeyse 700-800 bine. Son bir yılda. Yani onları işe almasaydılar onlar şu anda işsiz görüneceklerdi. İşsizlik oranı çok daha yukarıda olacaktı. Devlet işsizliği de böylece daha düşük göstermiş oluyor. Bizim en önemli sorunlarımızdan birisi nedir derseniz eğer bana ben size hemen yanıt vereyim. Bizim en önemli sorunlarımızdan biri genç işsizliği. İşsizlikte... İki tane büyük yara vardır. Bunlardan bir tanesi yetişkin bir insanın, bir aile babasının, bir aile annesinin işsiz kalması. Evde eşiniz var, çocuğunuz var. Belki anne babanız var. Onlar belki hasta. Eşiniz belki hasta. Onlara bakıyorsunuz. Çocuklarınız okula gidiyor. Ayakkabı ister, şunu ister, bunu ister. Eve gittiğinizde ben işsizim demek çok zordur. 2002 krizi en çok beyaz yakalıları vurmuştu biliyorsunuz. İşte o beyaz yakalılar... Bir kısmının haberini yapmıştı medya. Ben de o zaman e, ekonomi müdürüydüm. E, o zaman ben de yapmıştım. Bir kısmı işten çıkartıldığını evdekilere söyleyememişti. Her sabah evden sanki işe gidiyormuş gibi çıkıp parklara gidip oturan insanlar vardı. Hazırdaki paralarını tüketen insanlar vardı. Evdekiler öğrenmesinler, moralleri bozulmasın. Onlardan utandığı için belki. Ama bu büyük bir sorun. Çünkü bir yıl işsiz kalırsanız vasıfsız statüsüne doğru ilerliyorsunuz. İki yıl işsiz kalırsanız artık siz vasıflı bir insan değilsiniz. Yani yaptığınız işi artık unuttunuz. Hem teknoloji dönüşüyor hem de siz artık o işi unutmuş oluyorsunuz. Bu bir acı bir acı. Çünkü Türkiye'de şu kadar milyon işsiz var demek bir sayı. Ama Emin Çapan'ın işsiz olması Emin Çapan'ın acısı. Veya Ayşe'nin, Ahmet'in, Hasan'ın işsiz olması onun acısı. Bir de onu sorun bakalım. O bir sayı mı? Yoksa bir insan mı? Tabii ki bir insan. İkinci işsizlikteki acı taraf genç işsizliği. Daha hayatının en başında okulu bitirmiş, işte yaşı gelmiş bir hayat kurmak istiyor. Bir gelecek inşa etmek istiyor. Kendi geleceğini görmek istiyor. Ve daha hayatının en başında işsiz. Bir yıl işsiz, iki yıl işsiz. Annesi babası işte Ayşe Hanım'ın kızı da iş buldu. Mehmet Efendi'nin oğlu da bilmem nereye girdi diye sürekli bir şeyler söyler. Etraftakiler ah, okudu okudu da ne oldu hala işsiz der der ve o çocuk yıllarca belki okula gitti ki eğitimli işsizliği çok artıyor bundan sonra daha da artacak okullar kapandığında o çocuklar iş bulamadığında krizin en yakıncı olduğu dönemlerden biri olacak o sıra daha yükselecek çünkü bu şekilde giderse kriz hiçbir şey yapmazsak çok önemli olduğunu zannettiğimiz açıklamalarla krizin biteceğini zannediyoruz çünkü en azından Ankara öyle zannediyor ben zannetmiyorum ama işte o çocuklar Hayatlarının başında ümitsizliğe düşüyorlar. Şu anda her dört gençten birinden fazlası, yüz gençten yirmi altısı, daha doğrusu bin gençten iki yüz altmış biri işsiz dostlarım. Bin gençten iki yüz altmış biri işsiz. Daha dramatik bir şey var. Ne okulda ne işte olanlar var bir de. Yani ne okula gidiyorlar ne işe gidiyorlar. İşte o en korkunç. Bu çocuklar sokaklardalar. Bu çocuklar belki de suça itilecekler. Bu çocuklar umutsuzluğa itilecekler. Gençler neden bu kadar önemsiyorum? Çünkü benim yaşımdakiler için artık çok fazla bir şey yapılamaz. Ben yapacağım. Yapmışım. Hani emeklilere gelmişim. Benim yaşımdakilerde işte birkaç yıl daha çalışıp belki emekli olacağız. Falan falan bir kenara. Ama çocuklara geleceklerini borçluyuz. Ve... Onlar bizim geleceğimiz, bu ülkenin geleceği e, bu gençler. O yüzden genç işsizliği çok dramatik bir konu, çok önemli bir konu. Tıpkı hani anne babanın eve ekmek götürememesi, çocuğuna yeni ayakkabı alamaması, okul önlüğü alamaması, arkadaşları bilgisayar alırken bilgisayar alamaması veya e, ne bileyim arkadaşları kitap alırken, arkadaşları yeni elbise alırken veya tatile giderken gidememesi acı bir şey tabii ki. Çocuk çikolata ister, oyuncak ister. Tamam ama genç de yaşamak ister ya. Hayatının başında onun gelirinin olmaması çok dramatiktir. Gerçekten dramatiktir. O yüzden genç işsizliği bizim acı bir sorunumuz ve genç işsizliği 7 puan birden artmış dostlarım 7. Yani 100 gençten 7'si daha işsizler ordusuna katılmış Nasıl olabilir böyle bir şey? Gerçekten korkunç bir şey. Nasıl olacak? Kriz. Kriz. Krizin göstergesi. İyiye gitmediğinizin göstergesi. Programın adını, orta vadeli ekonomik programın adını yeni ekonomik program yani OVP yerine YEP yapmakla ülke kurtulmuyor. Kurtulmuyor. Burası çok önemli diye açıklamalar yapmakla da ekonomi düzelmiyor. Keşke düzelseydi. Keşke düzelseydi ama öyle e, olmuyor. Ve size daha ilginç bir şey söyleyeyim. Geçen senenin, Şubat'ından bu senenin Şubat'ına işsiz sayısı 811 bin arttı dedim ya. O 811 binin 112 bini Şubat ayında işsiz kalmış. Şubat ayında 112 bin kişi işsiz kalmış. Demek ki bir dalga tsunami gibi üstümüze geliyor. 1.376.000 kişinin 811.000'i bir yılda işsiz kalmış. İşsiz kalmış. Yeni işsizin 1.376.000 yeni işsizin 500 küsur bini de yaşı geldiği için olanlar. Ama o 800.000'in de 112.000'i. Şimdi burada bir nokta daha var. O da ne? İstatistik. İstiyorsanız çok güzel yalan söyleyebileceğiniz de bir bilimdir aynı zamanda. Öyle eğir büyük bükerek bir şeyler yapabilirsiniz. Ama size daha önce söylemiştim. Philip Dick diye çok sevdiğim bir e, yazar var e, diyelim ekonomist kendisi. Bir yazar var onunla da karıştırılıyor onun için böyle diyorum. O şöyle diyor. Gerçek siz ona inanmaktan vazgeçtiğinizde değişmeyen şeydir. Chopin'a diyor ki gerçeğin gerçek olmaktan gelen bir gücü vardır. Yani istediğiniz kadar kıvırın. Kriz var. Var geliyor ve vuruyor. E yaratıyor. enflasyon yaratıyor. Şunu yaratıyor. Bunu yaratıyor. Sizin canınızı yakıyor. Onun için gözünü kaparım. Söylemem. Ay yalan yalan haberler yaptırırım. Böyle olmuyor. Burada önemli bir nokta daha var. İşsiz kimdir? Diyeceksiniz ki işi olmayan. Ama o o kadar kolay bir tanım değil. Türkiye İşsizlik Kurumu'nun işsiz tanımı şu. Son dört haftada... ...iş arama kanallarından en az birine başvurup iş bulamayan kişi. Şimdi bu böyle size karışıklık gelebilir. Hemen açıklayayım size. Yani... Siz bir yıldır işsizsiniz, 8 aydır işsizsiniz. Durmadan işkura gidiyorsunuz, durmadan mahalle mahalle geziyorsunuz. Ahmet Efendi'ye, Mehmet Efendi'ye, Hasan Amca'ya şuna buna soruyorsunuz, iş bulamadınız. Artık yoruldunuz. Dediniz ki ya ben yoruldum, hakikaten yoruldum, yeter artık. E, bu kadar. Dört haftadır işkura gitmediniz. Nasıl olsa kaydınız var zaten orada. E, Ahmet Efendi, Hatice Hanım, e, Hasan Efendi de sizin işsiz olduğunuzu biliyor. Amcanız, dayınız biliyor. Zaten iş olsa size haber verecekler. Onun için dört haftadır gitmediniz işkura. Artık işsiz değilsiniz. Müjde vereyim size. Türkiye İşsizlik Kurumu diyor ki siz artık işsiz değilsiniz. Çünkü son dört haftadır iş aramadınız. İyi ama ben kayıt yaptırmıştım işkura. Bana haber verecekler. Hayır, dört haftadır. Kusura bakma, esiz değilsin diyor. Türkiye Esisi Kurumu bunu da söylüyor, işin garibi. Bu insanlara soruyor, iş bulsan hemen çalışmaya başlar mısın? İki hafta içinde çalışmaya başlar mısın? 15 gün buradaki süre, uluslararası standart bu. Evet, iş olsa hemen çalışırım diyor bu insanlar. İşte onların sayısı da. 2.375.000. milyon 375 bin. Yani son dört haftada gidip iş aramamış ama iş olsa hemen çalışmaya hazırım diyen 2 bin kişi var ve biz bunları işsiz saymıyoruz. Sen işsiz değilsin kardeşim 4 haftadır iş aramamışsın. İşte onları dahil ettiğimizde işsiz sayısı 7 milyon 105 bin kişiye çıkıyor. Buna biz geniş anlamda işsiz diyoruz. Bu 7 milyon 105 bin kişi geniş anlamda İşsiz dediğimiz insanlar. Yani TÜİ'nin işsiz saydıklarıyla iş olsa hemen çalışırım diyen ama TÜİ'nin işsiz saymadığı insanların toplamı 7 milyon 105 bin ve biz buna geniş anlamda işsiz diyoruz. Geniş anlamda işsizin bir de geniş anlamda işsizlik tarafı var. Hani Türkiye İstisliği Kurumu diyor ya %15'e geldi işsiz sayısı. İşte ona vurduğunuz zaman %20'yi geçiyor işsizlik oranı. Geniş anlamda işsizlik oranında yüzde %20'nin üzerine çıkıyor. O işsiz saymadığınız istatistik oyunuyla insanları dahil ettiğinizde. Türkiye'de tabi bir şey daha var. Nedir o? Yoksulluğun paylaşımı. Gizli işsizlik. O da şöyle oluyor. Türkiye nüfusunun yaklaşık olarak 5'te 1'i tarım kesiminde çalışıyor. Tarımın milli gelirden aldığı pay çok küçük. O insanlar işleri var mı? Aslında işleri yok. Babanızın tarlası var. Fabrikada bir iş bulsanız, bir şirkette iş bulsanız hemen çalışacaksınız. Ama bulamadığınız için babanızın tarlası var. Buğday üretiyor. İşte efendim mısır dikiyor, karpuz dikiyor, fasulye dikiyor. Ne yapıyorsa. Babanızın tarlasının için işim var diyorsunuz. Bu işsizliği gizliyor Türkiye'de. O insanlar iş bulsalar, sigortalı bir iş bulsalar... Ki tarımda çalışanların %90'dan fazlası sigortasız çalışıyor. Bedava aile işçisi bunlar. İşte onlar işsizliği gizliyorlar aslında. Bir de bu yanı var. Bunu da bilelim. Ücretsiz aile işçisi dediğimiz şey tarım sektörü bizde henüz tam anlamıyla bir sektöre dönüşmediği için köylülükle ve çiftçilik aynı şey değil. Biri bir yaşam tarzı köylülük, öbürü çiftçilik bir üretim tarzı. İkisi aynı şey değil. Tıpkı ekonomiyle piyasayı birbirinden ayırmamız gerektiği gibi köylülükle çiftçiliği de birbirinden ayırmamız lazım. Bunu da önümüzdeki günlerde konuşacağız. Çünkü teknoloji tarımı yıkıp geçecek. Türkiye'de bu uygulamalar gelmeye başladı. Bunu Türkiye'ye getiren bazı şirketler var. Gönüllülük olarak bunu yapıyorlar. Ben de onlara destek vermek istiyorum. Ve size de bunu tanıtmak istiyorum. Devletimizin bunu bedava yapması lazım. Çiftçilere verimliliği çok artırıyor. Ve Tarım bugün kötü diye düşünüyorsanız eğer bunu yapmazsak yani tarımın içine teknolojiyi sokmazsak dostlarım çok daha kötü olacak. Hiç rekabet edemeyeceğiz dehşet duruma düşeceğiz. O gün işte soğanı 10 liraya bile bulamadık ya hani mısırdan getirdik ya soğanı belki 20 liraya bulamayacaksınız patatesi 20 liraya bulamayacaksınız. O yüzden onu da size önümüzdeki dönemlerde tarlalara gidip bu teknoloji nasıl çalışıyor bunu anlatacağım. Geçmişte azdı. Bundan iki buçuk yıl önce çok butik uygulamalarını yayıma taşımıştım. Ama şimdi bunu yayan bir şirket var. O şirket bunu bedava çiftçilere tanıtmak için yapıyor. Çiftçilere tanıtmak için yapıyor hani şirketin reklamını yapmak gibi algılamayacağınızı ümit ediyorum. Çünkü bunu o şirketin ya da bu şirketin değil, devletin yapması lazım. Devletin verdiği teşvikler anlamsız yerlere gidiyor. Sadece sanayide değil, tarımda da anlamsız yere gidiyor. Anlamsız yerlere teşvik vermenin manası yok. Yazık. Zaten paramız az. O yüzden onu önümüzdeki günlere bırakayım ve bugün işsizlik konuştuk. İşsizliğe baktık. İşsizlikle Bitireyim e, istiyorum. İşsizlik tarafıyla sona erdireyim e, istiyorum. Yayının başında söylediğimi tekrarlayarak bugünkü yayını bitirmek e, istiyorum. Çünkü daha sonra tekrar e, buluşacağız. Konuta bakacağız. Konut satışları çok kötü gidiyor. Türk ekonomisi konuta bağlandı. Konutla, inşaatla büyüyebiliriz. Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri mi? Bir avuç ülke. Bir avuç. O büyüyebilir İnşaat sektörüyle ki o bile gelecekte büyüyemeyeceğini gördüğünden alternatifler arıyor. Türkiye'nin inşaatla büyüyemeyeceğini kaç yıldır herkes bağırıyor. Herkes. Ben bizzat inşaatçılar beni kongrelerinde, konferanslarına konuşmacı olarak çağırdıklarında onlara söylüyorum. Büyümeye devam etmek istiyorsanız inşaat bu ülkeyi tek başına büyütemez diye bağırın diyorum. Hem de bunu 5-6 yıldır söylüyorum. İşte geldiğimiz yer bugün hep beraber yaşıyoruz, görüyorsunuz. Şimdi... Bu işsizlik bilin ki ekonomik kriz nedeniyle yüksek bir noktaya geldi. Çok daha yukarı gidecek. Çünkü Nisan ayı verileri Mart'tan çok kötü. Mart verisi belki bir tık çok fazla kamu bankaları para saçtığı için iyi geliyor olabilir. Emin değilim benim hesabım gene de iyi gelmeyeceğini göster ama iyi geliyor olabilir. Fakat Nisan verisi ilk gelen veriler açılan kapanan şirket verileri de dahil olmak üzere çok kötü şeyler, konut tarafı çok kötü şeyler söylüyor Nisan'a dair. Herhalde oralarda kötü şeyler olurken, kapanan şirket sayıları rekor seviyelere gelmişken işsizlik azalacak değil değil mi dostlarım? Ekonomi iyiye gidecek değil herhalde. Şirketler mutluluktan kapanmıyorlar herhalde. İşleri çok iyi olduğu için biz iflas edelim diyen bir şirket tanıyorsanız ben bir şey demeyeceğim. Ama öyle bir şey yok. O yüzden şunu bilin ki, bu krizin nedeni, en başta söylediğimi tekrarlayarak e, kapatmak istiyorum. Bu krizin nedeni Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi hırsıdır. Başkanlık hırsı tek adam yönetimine geçme, Türkiye Cumhuriyeti'ni parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçirme hırsı nedeniyle önce referandum e, ardından işte başkanlık ve tabi genel seçim, Cumhurbaşkanlığı da diyebilirsiniz. Ardından yerel seçimde ekonomiyi iyi göstermek için aşırı derecede ekonomiyi zorlama, yapısal reform yapmama, tedbir almama ama başkanlık koltuğuna oturma hırsının acısını yaşıyoruz. O soğanı, o patatesi 10 liraya yemenizin nedeni de bu yüksek enflasyon da Bu yükselen dolar kuru da, bu yükselen faizler de, Sayın Cumhurbaşkanı demişti ki, bu kardeşinizi seçin, bakın nasıl düşüyor faizler. Neredeyse bir yıla gidiyoruz, faizler rekor seviyelere geldi yeniden. O faizlerin nedeni de, bu dolardaki yükseliş de, bu yaşadığımız kriz de, bu iflas eden şirketler de, bu inşaattaki duraklama da, bu işsizlik de gençlerin iş bulamaması da 800 küsur bin kişinin işsiz kalmasının nedeni de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzatihi şahsi hırsıdır. Bunu bilin. Ve size şunu söyleyeyim. İstanbul seçimleri bir uyarı. Dön ekonomiyle ilgilen ey ülkeyi yönetenler. Bir takım... Mışlımışlı, mışlı bunu yapacağız, bunu edeceğiz. Açıklamalarıyla ekonomi düzelmez. Bir şey yap, işsizliği azalt, enflasyonu düşür, üretimi artır. Demenin yollarından biri bu İstanbul seçimi bunu bilin. Yani sadece elinizi vicdanınıza koyarak bir insanın hakkının milyonlarca insanın oyunun yenmesi olarak bakmayın. Bu bir uyarı, iktidarın aklını başına toplaması, İstanbul seçimleriyle uğraşacağına şimdi Türkiye'nin ekonomik krizle uğraşıyor olması lazımdı. Bu batan şirketler batmaz o zaman. Bu iflas eden insanlar iflas etmez. Bu işsizlik düşer o zaman. Ne zaman? 6 ayda, 7 ayda, 8 ayda çıkışa başlarız. Ne kadar erken o kadar iyi. Hala hiçbir şey yapmayıp, işte Nisan-Mart'tan, Mart-Şubat'tan, Mayıs-Nisan'dan şeklinde... Öyle değil. İşte en son gelen Nisan dataları önümüzdeki hafta bunları bolca konuşacağız. İlk gelen Nisan datalarını Konut ve e, Konut tarafından e, ilk olarak geldi ve kurulan iflas eden şirket datalarından geldi onları da önümüzdeki hafta konuşacağız ben e, sorularınızı biraz almak istiyorum aslında e, ama bir türlü başaramıyorum sizin sorularınızı e, yani buradan görmeyi bunu da bir yolunu bulacağım e, ve e, sizin yazmanızı e, istiyorum sorularınız varsa bana yazmanızı e, istiyorum hem sosyal medya üzerinden hem de e, yayını takip ediyorsunuz e, buralarda yazıyorsunuz bir sürü şeyler güzel şeyler e, yazıyorsunuz. E, teşekkür ediyorum. E, bütün bunları e, lütfen e, yazın. E, bana sorularınız varsa veya hangi konuyu ele alayım istiyorsanız bunları yazın. Aslında ben ekonomi konuşmak istemiyorum itiraf edeyim. Ben size bilimdeki, teknolojideki yeni gelişmeleri anlatmak istiyorum. Ben aslında gençlere 21. yüzyıl yetkinlikleri ne olacak? Çünkü okulda bunları vermiyorlar ne yazık ki. 21. yüzyılda sizin başarılı olmanız için ne yapmanız lazım? Bunları tek tek tek anlatmak istiyorum size. Anne babalara kendiniz gibi yetiştirmeyin bu çocukları. Sizin çağınız gibi değil bu çocukların çağı. Dijitalleşme yıkıp geçecek her şeyi. Bunu anlatmak istiyorum. Aslında düşün çocukların yakasından ey anne babalar, ey okullar, ey milli eğitim. Bu çocukları 19. yüzyıl kafasıyla 20. yüzyıla yetiştiremezsiniz. 21. yüzyılın bile sonuna geliyoruz daha başında. Yeni bir şey inşa ediliyor dünyada. Ben sizlere bunları anlatmak istiyorum aslında. Yakında eğer becerebilirsek... Türkiye'deki harika çocuklarla sizi tanıştırmak istiyorum. Türkiye'de inanamayacağınız derecede parlak, dünyanın gerçekten kıskanacağı çocuklar var. İmkan vermiyoruz. Küçücük imkanlar bulduklarında öyle güzel şeyler yapan çocuklar var ki ama onları kaçırıyorsunuz. Yurt dışına gidiyorlar. Gidiyorlar. Neden gidiyorlar acaba diye bir kendimize soralım istiyorum. Bunları sizinle eğer becerebilirsem tanıştıracağım. Çünkü dediğim gibi benim Zorum, günüm, gücüm gençlerle. Gençler başınızı dik tutun. Hepimiz başımızı tü- dik tutalım. Bizim ülkemiz, bizim geleceğimiz. Kimse dışarıdan gelip bu ülkeyi kurtaramaz. Parti ayrımsız, şu parti bu partiden öte. Biz bu ülkenin sahibiyiz. Bu bizim ülkemiz, bu bizim geleceğimiz. Ne zannediyorsunuz? Fransızlar, İngilizler, Almanlar, işte Katarlılar... İranlılar, Ruslar gelip Türkiye'yi mi kuracak? Herkes kendi ülkesini kurtarır. Öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey. Yok. Ülkelerin dostları, düşmanları yoktur. Ülkelerin korunacak çıkarları vardır. Onun için güzel bir gelecek olsun. Gençler için aydınlık bir gelecek, güzel bir gelecek. Refah dolu bir gelecek inşa ettiğimiz günler olsun. Sanat, bilim, teknoloji konuşacağız inşallah. Şimdilik hoşçakalın.